0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 Cell 讲坛。大家好，我是来自中国科学院青藏高原研究所的朱海峰。呃，我今天报告的题目呢是“术语者”，我不知道大家。看到这个“术语者”这个词，首先想到的是什么？我想是不是会是这一个？这是在二战时期，我们美军军事情报老是被日本人破获了，所以他们呢想了一个办法，就用土著人的来交流，所以他们没法再截获了。这个是吴宇森导演拍的一部电影啊，这个是《风雨者》。我想另一部电影，有可能就是《阿凡达》了。这里面是真的和树进行交流，这里边的人呢叫纳维人，他们通过。他们的辫子和这个树呢，通过叫一个叫撒黑鲁的这个方式，了解祖先的声音。那我们的术语者呢，是干什么呢？我们不会吐住人的语言，我们也没有那么长的辫子。当然我有胡子啊，但胡子不是用来和树交流的。我们的方式是用树木的年轮。我们都知道啊，树木每年它就会形成一个年轮，所以这个年轮呢就可以记录时间。而另一个呢，它还可以记录环境变化的信息。它怎么记录呢？比如说在比较寒冷的地方，这个树木生长，它的短板呢就是热量。所以当气候比较寒冷的时候呢，它的轮它的年轮就长得比较窄。当这个气候比较适宜的时候，比较暖和了，它就放开了长，所以就长得比较宽了。所以这种宽窄的变化可以反映当时的气候是怎么冷暖变化的。当然还有呢，如果，呃，有有石头过来把这个树给砸了一下，它留树留下一个伤疤，这个伤疤呢，我们就可以知道，通过年轮就可以知道它是什么时候形成的。呃，我们上一周刚在哈尔滨开过一个我们树木年轮研究的大会，我们初步统计了一下，在中国现在从事树语研究的人呢，大约已经有三百多人了。所以是非常大的一个群体。我们现在嗯，每年呢都要到到野外去去去取样考察。所以当，当2014年我去巴基斯坦考察的时候，那时候我的大女儿已经六岁了，她就问我，因为我以前也经常出差，在问我爸爸，呃，你为什么老是跑那么远的地方去取树木年轮呢？北京有这么多的树，随便取点不就得了吗？那我我跟她说，那因为我是要研究那儿的。冰川要研究那儿的气候是怎么变的，那道听途说是不行的，靠北京的数是不可以的，所以我要到青藏高原去。那我们知道青藏高原，呃，主要受两大环流系统的影响，一个是来自南部印度洋的南亚季风，也叫印度季风，在中国呢我们叫西南季风；另一个呢就是来自大西洋的西风带。这两大环流系统呢，从海洋上带来充沛的水汽，然后呢。遇到青藏高原这种比较高的地方，青藏高原是全球最高的地方了啊。然后它在低海拔的地方呢，就是降水，就下的雨。如果在高海拔的地方，随着海拔升高度的升高，每升高一千米，气温就会下降六摄氏度。所以在高海拔的地方，它的会降是变得是降雪，而不再是水了。这些雪呢，经过长时间的积累，就变成了冰川。这个蓝色圈内的有这种白色的地方呢。都是永久积雪和冰川分布的区域，呃，这是我在青藏高原拍到的一些冰川的照片啊，这这是其中一一些，让大家看一下。当然，这个冰川呢，为青藏高原周边一些国家啊，还地区提供了丰富的水资源。另一方面呢，还提供了非常美丽的这种美景，陶冶我们的情操。但是呢，我们看到，这是我在藏东南察隅县，呃，考察过的一条冰川，这个叫阿扎冰川，在。我们可以看到，一九八四年的时候，它的末端是是是很很好下面的，呃，但是随着时间的推移，到二零一六年，它已经慢慢的往上推往上推，就化掉了很多，大约算了一下，大约有八百多米，所以这个退缩是非常严重的。这个是在尼泊尔，呃，喜马拉雅山的南坡了。左面这幅图，这个一九五八年这个图呢，是一个记者，他在一九五八年的时候考察过这个冰川，拍了一幅照片。当时的冰川的末端还是在这个河流这个附近的，但是等我们二零一六年再去的时候，已经早就看不到冰川了，冰川往后退了接近两公里的位置，所以大幅大块的冰就已经化没了。那我们说这个以铜为镜可以正一贯，那我们以前的照片呀、啊、或者卫星照片我们看到的，这些都是铜，我们可以看到冰川发生了什么变化，正在发生什么样的变化。那如果以史为鉴，可以知兴替。那我们人类的历史，我们中中国有非常悠久的文化历史，我们有文字记录。但是树的历史在哪儿？我们怎么能知道呢？我们没有那么多人跑到冰川的里边，因为太深了，太远了，然后去做一个记录。那我们可以看到，像这个是米堆冰川的，呃，一个航拍的一个照片。我们看到这个红色的区域呢，红色的画的圈呢，是当时在小冰期的时候冰川。再往前走，它不停推动这个地表的岩块呀、啊，还有它表面携带的岩块，就像推土机一样。当然不是一个推土机，成千上万个推土机不停地往前推，推出来一个冰碛垄。这个冰碛垄就像冰川的作案现场一样，它留下了痕迹。但是呢，它上面是长了非常多的树。我们就在想，那我们是不是可以用这个树来记录当时冰川的变化，可以反映当时冰川进退进退变化的这种历史呢？如果当时冰川前面有的树在那儿。站在那儿，冰川过来了，然后把它伤害了。如果我们找出这种伤害的证据，那就可以知道当时冰川什么时候到达这儿。那我们首先要解答一个问题，比如说冰川退缩了之后，树要花多长时间长过去？这个是我们在巴基斯坦喜马拉雅山最西端的，叫南迦帕特峰下面一个叫 Record 的一个冰川，这个在一九三四年德国人曾经在这儿考察过，拍过一张照片。这个蓝色的这个线呢？就是当时的冰川末端的边界，当然大家看不到白白的冰川，啊，因为上面都被一层表碛物，就是土壤啊、沙石啊、石头啊给覆盖了。这个叫表碛物。那看一看到 A、B、C、D 这四个点，有几块岩石？等我们2014年再去的时候，这四个岩石还在，但是冰川已经不在了，它已经往后退了，退后了非常多。这个黄色虚线内框的呢，就是一些树。那如果我们知道这些树的年龄？我们就是可以知道啊，冰川退了多长时间之后，冰这个树木就可以长过来。那我们通过年轮呢，就把这些树年龄给它统计出来了。我们在这个地方找到的最大的一个树是一九四五年出生的，所以说跟一九三四年一减就是十一年。所以我们可以知道，冰川退缩之后，树木可以花十一年就可以长过去，所以是非常快的一个事情。那我们通过树木的年龄就可以知道冰川什么时候退缩了。那就可以知道一个冰川退缩的历史。当然，大家可能很想，那我我们怎么知道这个树木的年龄？我们是砍树吗？不是，因为树太大了，我们是没法砍的。所以呢，我们叫一个生长锥，通过生长锥在树里钻一个树心，这个呢，是我的巴基斯坦学生法亚子在在取样。我们在这个冰川的冰碛垄上，来钻取树木的样心，等钻到底之后呢，我们用一个掏勺伸进去，然后把树木年轮的样本呢。给它取出来，大两圈就可以把这个树学给扭断，然后就取出来了。当然取出来之后呢，我们非常迫切的想知道，是不是跟我们想的一样，所以就要先数一数。大家可以看到这里面有一个伤痕的，因为这棵树是被石头砸过的。当你数到这个伤痕跟你想的是一样的时候，你就会感到特别兴奋。这个是我感觉到非常高兴的一件事情。当然，并不是所有的时候都是这么兴奋的。有时候你走到那个地方，一看冰淇垄错综复杂，就顿时感觉傻眼了。这是我的一个感觉啊。这是我们取样的情况。当然呢，这个是我们通过树木的年轮可以知道年龄。那再一个，如果冰川前进呢，它还原原先有树在这站着，它可以树冰川的力量是非常大的，它可以推动非常大的石头推过来，然后就把树给砸伤了。这个树正好特别巧啊，它就正好石头到在这儿就停止了，还没把它砸死，它是比较幸运的。我们也是比较幸运的，我走了好多冰川，终于找到了这么一个，然后就可以知道，那我们就取了样，看这里面，这是年轮的照片。当然取出来不是这么光滑的，我们回到实验室，回到北京之后呢，我们要用砂纸进行打磨。我们干的很大一部分像是木匠干的活，<笑>所以呢，这个年轮里面你们可以看到有的这个有这个几个小洞似的啊，这个是呢就是树木当时的伤疤。造成的一些洞洞，因为我们人如果刀子割伤了之后呢，就会留下一些伤疤。我们的伤疤就是血管里边的血小板，然后不停的在这汇集汇集，然后给堵上了。但是树木呢，它不是靠血液，它靠的是油脂、松脂，它通过的是树脂道。这个这个空空白的这个地方呢，就叫树脂道。然后如果它受伤了，这一年它会分泌很多的油脂，把这个伤口进行愈合，然后防止病菌呀、啊、或者外来的伤害能够继续腐蚀这个树木，所以才能保持这个树木的继续生存。那如果我们再放大一下，这个是树木年轮的切片的照片。这是一个这个两个红色大括号啊，这个是呃一个整个的年轮。当然，我在标了两部分，一部分是早材，就是在树木的生长季的早期呢，呃，有些一般都是五到八月份，它生长的比较快，然后这个形成层分裂的分裂的比较快，它形成的细胞就比较大，然后它的颜色比较浅，所以这一部分叫做早材。当生长季末期气温逐渐下降，变冷了。树它觉得哦，我太冷了，我应该慢慢收缩了，应该不再生长了，该休眠了，所以它的细胞就比较小。然后那时候积攒的有机质呢，就不停的在细胞壁上附着、附着、附着，所以颜色比较深，所以它的细胞腔呢也比较小。所以这些这一部分叫做晚材。可以看到这个这个树脂道是在早材部分还是晚材部分？所以通过这个年轮，我们可以知道不仅知道这个石头是什么时候哪一年砸下来的，我们可以知道它在哪个季节下来的。所以我们可以精确到月份，所以这个是数年轮的一个非常，呃，有效的一个手段啊，可以做这种伤害的事件。当然，那根据这种方法呢，我举一个例子，这个是我在西藏米堆冰川的隔壁，大家可能都知道米堆冰川，因为这个是在二零零六年中国国家地理做这个选美中国的时候评选的一个中国最美冰川之一，叫米米堆冰川。我在米堆冰川的隔壁，这个叫米美冰川做出来的。用树木年轮做出来的这个，呃，四次的以前的冰川是怎么进退进退这种这种变化的？我们可以看出，在十六世纪初期的时候，这个红线的位置是最远的一个位置，当时是在小冰期比较寒冷的一个时候。在十八世纪中期和和十六世纪末呢，它发生了发生了一个变化，但是不是太大。一直到十九世纪末到二十世纪初，是在退缩的，但是范围没有那么大。真正大，是大在二十世纪初到现在，二零一五年我们可以看到退缩了接近一点五公里，这个距离是非常大的。那我们就想办法换算成说，如果换成水资源，它又是多少呢？我们统计了一下，算一下，用遥感这么叠加去减做了一下，它消失的整个冰川消失的面积大约有五五点四一平方公里，而它的厚度，整个冰川平均下来能消失了多少呢？是四十三米的厚度的冰消失了。然后它的体积呢，是大约两亿多立方米的冰。那我们知道水立方是比较大的一个一个体了，那有有多少个水立方的这种冰没有了呢？我大致算一下，应该大约是两百四十七个，接近两百五十个冰水冰立方就化掉了。所以对我们来说，这是一个非常大的固体的水资源消失了。当然我们会想到，那气候这个冰川消失，它的原因是什么呢？这个是我们用树木年轮做的另一项工作。我们是用数据年，不只可以反映这个冰川的变化，还可以看以前的气候这种冷暖变化。呃，这个是藏东南的一条温度系列，这个红色的，我们也可以看到，在二十世纪初，这个黑色箭头可以看到它的上升的速率是非常快的。在以前虽然有上升，但是没有那么快，这可能就正好对应了从二十世纪初以来冰川这种快速退缩的这种现象。所以可以说，气候变暖可能是冰川这种急剧退缩的一个主要的原因。当然，人我们在想，人是不是到上面旅游去玩儿，会不会破坏冰川呢？我觉得可能人力量太小了，因为那个冰川呃真的是太大了。如果人要靠刨冰的话，可能还真的是比较费劲的。但是如果人要是把垃圾带在那儿，留在那儿，如果去的人多了，真的垃圾会覆盖非常多，把冰面覆盖的话，呃，它会改变地面的反照率，就说太阳照到上面，它会被吸收，然后就会加速冰川的消融，这倒是一个不是一个太好的现象，所以。保持卫生的环境还是。SELF 讲坛新一期女性专场重磅巨献，三月三十一日下午一点半，喜马拉雅现场直播七位女科学家的精彩演讲，欢迎收听直播，也欢迎关注 SELF 讲坛官方微信公众号，获取更多直播信息。